0: Wir haben das Fenster für den Wandel in Polen geöffnet und ich könnte nicht stolzer sein. Gleichzeitig spüre ich Verantwortung. Wir haben die Peace von der Macht vertrieben und jetzt müssen wir auch die neue Regierung dazu bringen, dass sie den Menschen dient. Aber vor allem kann ich wieder hoffen und fühle mich gut.
1: Sagt diese 22-jährige Polin und spricht damit aus, was alle denken, die am 15. Oktober 2023 den Wandel gewählt haben. Die Wahlbeteiligung der Frauen lag bei über 74 Prozent. Sie hatten auch am meisten zu leiden unter der Politik der Regierungspartei PiS. Das fast vollständige Abtreibungsverbot war dafür nur das sichtbarste Zeichen. Deshalb ist der Machtwechsel in Polen vor allem für die Frauen ein echter Neuanfang.
2: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Dominik Carlos hat einige der Frauen getroffen, die über das Vorher und das Jetzt sprechen wollten. Darunter eine Lehrerin und einige Aktivistinnen der Gruppe Vschut. Sie haben viele der Polinnen, die eigentlich resigniert hatten und nicht wählen wollten, an die Urne gelockt. Und zwar vor allem mit ihrem Wahlwerbespot, der zeitweise Beliebtheitswerte hatte wie eine Netflix-Serie. Auch davon wird Dominik Carlos erzählen, aber vor allem davon, wie groß die Not der Frauen in Polen tatsächlich war.
3: Oh, als die
0: Wahlergebnisse verkündet wurden, konnte ich erst gar nicht fassen, was passiert. Aber nach ein paar Sekunden habe ich es realisiert. Und wir begannen alle loszuschreien. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Ich habe mir buchstäblich die Augen ausgeweint. Das war einer der wildesten Momente meines Lebens. Ich habe gespürt,
2: dass dieser Albtraum endlich vorbei ist. Die 22-jährige Dominika Lasota Erzählt vom Abend des 15. Oktober 2023. Der Tag, an dem Polen die nationalkonservative, populistische PiS-Partei abgewählt hat. Der Wahlausgang war noch nie so ungewiss gewesen. Und laut der Opposition war noch nie so viel auf dem Spiel gestanden. Denn hätte die Peace in einer weiteren Amtszeit die Gewaltenteilung weiter eingeschränkt, so die Befürchtung, hätte in Zukunft ein fairer demokratischer Sieg der Opposition vielleicht gar nicht mehr möglich sein können. Für viele Menschen in Europa waren die Wahlen in Polen das Zeichen, dass sich Populismus doch demokratisch besiegen lässt. Ja, nice yeah, totally. Ich treffe Dominika Ende des Jahres vor dem Sejm, dem polnischen Parlament in Warschau. Oh God, so Dominika cool. ist Aktivistin der feministischen Organisation Srut. Am Freitag vor der Wahl hatte sie hier noch eine Kundgebung abgehalten.
3: So.
2: Ich war
0: tatsächlich seit den Wahlen nicht mehr hier. Echt verrückt. Es ist schön there? zu sehen, dass there? es keine Absperrungen
2: mehr gibt. Als eine der ersten Amtshandlungen hat der neue Parlamentssprecher Szymon Hovownia die Absperrungen vor dem Parlament abbauen lassen. Die Peace hatte sie aus Schutz vor Bürgerprotesten aufgestellt. Für viele ein Symbol dafür, wie sich die Partei nach und nach abgeschottet und den Bürgern, allen voran den Frauen, nicht mehr zugehört hat. Für Dominika war das einer der Hauptgründe, warum die Mehrheit der Menschen in Polen genug hatte.
3: It was just this kind of like very
0: es war dieses direkte Signal an alle Frauen im Land. Wir werden euch nicht respektieren, euch nicht zuhören. Wir treffen Entscheidungen für euch und ihr könnt nichts machen. Wenn man so behandelt wird, werden die polnischen Frauen irgendwann zurückschlagen. Und das taten wir.
2: Eines der kontroversesten Themen in Polen ist Abtreibung. Die polnischen Gesetze dazu gehören ohnehin zu den striktesten in Europa. Unter der Peace wurden die Regeln noch weiter verschärft. Eine Abtreibung ist jetzt nur noch nach einer Vergewaltigung möglich oder wenn das Leben der werdenden Mutter bedroht ist. Zwischenzeitliche Proteste von Frauen im ganzen Land haben die Peace nicht beeindruckt. Und auch nicht, dass mindestens fünf Frauen in Polen während der Schwangerschaft gestorben sind, weil Ärzte Angst hatten, vorzeitig abzutreiben und sich strafbar zu machen. Erzählt die 29-jährige Patricia Kosien, auch ein Mitglied der Protestgruppe Vschut.
4: Sie haben diese Energie und Stärke der Frauen einfach ignoriert. Fast eine Woche lang waren Hunderttausende auf der Straße gewesen. Aber sie taten so, als wäre nichts gewesen.
2: Kritiker der Regierung hat die Peace oft einfach zu Gegnern Polens deklariert. Und die öffentlichen Medien, unter der Peace immer mehr zu Propagandasendern geworden, gaben das genauso wieder. Patricia bedauert, wie sehr die Rhetorik der PiS die Menschen in Polen gespalten hat.
4: Es gab plötzlich diese starken Differenzen zwischen jungen und alten Leuten. Dass wir mit unseren Eltern politisch nicht zu 100 Prozent übereinstimmen, ist natürlich. Aber in den acht Jahren wurde es deutlich stärker spürbar. Ich habe viele Freunde, die kein enges Verhältnis mehr zu ihren Eltern haben. Und das ist einfach schlimm.
5: It's very good. Yeah.
2: Dass das Zusammenleben in Polen unter der PiS immer politisierter wurde, hatte auch noch einen anderen Grund. Denn die Partei hat auch an den Schulen durchgegriffen.
6: Meine Grenzen waren überschritten. Das war organisierter Hass gegen Lehrer und Lehrerinnen. Diese Demoralisierung, die von dieser Indoktrination der Schulen und von diesem Parteidruck ausging, beeinflusste die Stimmung in den Schulen. Sie haben gegen uns gehetzt, die Eltern gegen uns aufgebracht. In einer solchen Arbeitsatmosphäre war ich irgendwann am Ende meiner Kräfte.
2: Das erzählt die Lehrerin Anja schmid fietz Organisatorin der Bewegung Protest mit Ausrufezeichen, die sich gegen die Bildungspolitik der PiS formiert hat. 27 Jahre hat sie an Schulen unterrichtet, bis sie unter der PiS das Handtuch geworfen hat. Sie konnte nicht mehr aushalten, wie die Peace freies Denken an den Schulen durch Patriotismus ersetzen wollte. Der Schüler, wie die Peace ihn
6: formen wollte, er überlegt nicht, denkt nicht kritisch, ist gehorsam, ordnet sich unter, rebelliert nicht, stellt nicht zu viele Fragen. Sie wollten aus jungen Menschen zukünftige PiS-Wähler formen und haben daraus überhaupt keinen Hehl gemacht. Sie haben direkt gesagt, dass sie das tun wollen.
2: Anja schmid Fietz unterrichtet Mathematik, ein Fach, in dem Politik keine Rolle spielt, würde man meinen. Aber der Druck der PiS auf die Lehrpläne und den Geist der Schule sei überall spürbar gewesen. Ein neues Unterrichtsfach sollte Geschichte und Politik so erklären, wie sie die PiS sieht. Mit Betonung der Kirche, kritischem Blick auf Feminismus und Kritik an der Vorgängerregierung. Neue Kontrollinstanzen sollten sicherstellen, dass keine Lehrer oder auch Schulleiter abweichen. Der Trick sei gewesen, sich zwischen die Schüler und die Lehrer zu zwängen.
6: Diese ganzen Dinge haben uns Lehrkräfte sehr viel Kraft gekostet, weil wir so viel Energie und Mühe aufgebracht haben, ständig zu protestieren und die Schule zu verteidigen und auch uns gegenseitig zu stärken. Denn bei dieser Art von Druck ist es leicht einzuknicken. Deswegen haben wir viel dafür getan, den Lehrern das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein. Dabei blieb immer weniger Raum für den eigentlichen Unterricht.
2: Anja schmidt Fietz sagt, sie kenne viele, die wie sie das Handtuch geschmissen und dann erst gemerkt hätten, wie hoch die psychische Belastung in den letzten Jahren gewesen war. Dabei hat die Peace keinesfalls Politik gegen die Interessen aller Polen gemacht. Viele der PiS-Wähler denken katholisch und patriotisch und finden dann auch gut, wenn diese Werte an den Schulen vermittelt werden. Vor der Wahl sind die Aktivistinnen von Frut wie Dominika Lasota durch Polen gereist, um zu erfahren, was die Menschen bewegt und warum doch gut ein Drittel die Peace bis heute gut finden.
0: Es gibt eine große Gruppe von Menschen in Polen, die die PiS unterstützt hat. Ihnen ging es nicht nur um die katholischen und konservativen Werte, sondern sie haben von der Peace auch viele Sozialleistungen und zusätzliches Geld erhalten, das für sie
2: sehr wichtig war. Obwohl es Polen wirtschaftlich in den letzten Jahren immer besser ging, profitierten nicht alle Menschen davon. Und die Peace kümmerte sich um diejenigen, die auf der Strecke geblieben waren. Gleichzeitig wurde es schwerer für die, die nicht ins Bild des katholischen Polens passten. So wie Anna-Maria Lenczowska, queere Aktivistin der Initiative Kampagne gegen Homophobie.
4: Es war eine sehr schwere Zeit für die Community. Wir waren in den acht Jahren viel homophober Hate Speech durch die Regierungspartei ausgesetzt. Ich glaube, sie haben einen Sündenbock gebraucht, um Wähler zu mobilisieren. Die Peace war immer gut darin, Menschen zu beeinflussen. Also haben sie die LGBTQ-Personen ins Visier genommen und die Migranten.
3: So
2: und es gab noch andere Gruppen, die unter der Peace missachtet wurden, erzählt Aktivistin Patricia von der Gruppe FSHUT. In Gesprächen auf ihrer Tour durch Polen sei ihr das bewusst geworden.
4: Eltern von Kindern mit Behinderungen zum Beispiel. Sie waren kaum sichtbar, waren nicht im Fernsehen oder Radio. Sie waren aber da, nur hat ihnen acht Jahre lang niemand zugehört. Und das Schlimmste ist, dass sie ihre Kraft und den Glauben verloren hatten, daran etwas
5: ändern zu können.
2: In vielen jungen Demokratien der ehemals sozialistischen Länder ist die Wahlbeteiligung oft geringer als in den Elterndemokratien. Polen ist da keine Ausnahme. Bei der letzten Parlamentswahl 2019 gingen nur knapp 60 Prozent der stimmberechtigten wählen. Dieser Wert lag zuvor auch schon mal bei unter
3: 50 Prozent. Ein paar
0: Monate vor den Wahlen kam diese Umfrage raus, die besagte, dass polnische Frauen zwischen 18 und 30 am wenigsten motiviert sind, wählen zu gehen. Ich konnte das nicht fassen. Die Proteste zu den Frauenrechten hatten doch so viele Menschen mobilisiert wie noch nie. Und bei dieser bedeutenden, revolutionären Gruppe war gleichzeitig der Hass auf die Politik so groß, dass sie nicht zur Wahl gehen wollten. Das ist einfach nur verrückt.
2: Die Aktivistinnen von Srut beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und planten eine Kampagne. Dabei wollten sie keine Wahlempfehlung abgeben, sondern einfach die Polen und Polinnen dazu bringen, abzustimmen. Kernstück der Kampagne war ein knapp eineinhalbminütiger Videoclip, der polnische Frauen in verschiedenen Situationen zeigt. Am Bügelbrett, vor dem Schwangerschaftstest oder auf gepackten Koffern. Im Hintergrund zu hören sind wahre Aussagen polnischer Regierungspolitiker.
7: Die Frau ist ein Wesen zwischen Mann und Kind.
2: Die Frau muss eine gute Mutter werden.
0: Wir hatten keine Probleme, solche Statements zu finden, weil die öffentliche Debatte in den letzten Jahren voll davon war. Es gab so viele Kommentare, die einfach brutal, respektlos und einfach nur widerwärtig waren.
2: Bildungserfolg ist für Frauen nur Unterhaltung. Sie brauchen nicht mehr als einen Mann. Frauen. 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 Die Frauen im Video hören diesen Aussagen erst schweigend zu und legen dann den Mittelfinger auf die Lippen, bis die Politiker verstummen. Es erscheint der Slogan, leise waren wir schon, und der Aufruf, wählen zu gehen. Das Video hatte nach wenigen Stunden bereits mehr Aufmerksamkeit, als Dominika sich je ausgemalt hätte.
3: In
0: meinen wildesten Träumen hätte ich nicht erwartet, dass es so viral gehen würde. Es ging durchs ganze Land wie eine Welle. Allein auf unserem Instagram haben zehn Millionen Menschen das Video gesehen. Und dann haben es die Zeitungen und Websites und sogar Fernsehsender aufgegriffen und besprochen. Es war überall der absolute
3: Wahnsinn.
2: Bei über 73 Prozent lag die Wahlbeteiligung im Oktober. Die der Frauen sogar bei über 74 Prozent. Nie zuvor in der polnischen Geschichte haben so viele Menschen bei freien Wahlen ihre Stimme abgegeben. Die PiS-Partei hat den Regierungswechsel zwar verzögert, aber dann doch relativ reibungslos die Macht abgegeben. Der neue Premierminister Donald Tusk steht nun vor gewaltigen Herausforderungen. Er muss die Eingriffe der Peace in den Rechtsstaat rückgängig machen, ohne dabei selbst die Regeln zu brechen. Sein ideologisch äußerst buntes Oppositionsbündnis wird vor allem durch die gemeinsame Ablehnung der Peace zusammengehalten. Mittelfristig könnte es schwer werden, vernünftige Kompromisse zu finden. Und die Peace ist ja nicht verschwunden, sondern macht nun in der Opposition Stimmung und hat zudem weiterhin Einfluss auf viele Institutionen, inklusive den Präsidenten, der Gesetzesvorhaben per Veto blockieren kann. Dennoch überwiegt bei den Gegnern der Peace erstmal noch die Euphorie über den Machtwechsel.
3: We open the window for to in I be prouder.
0: Wir haben das Fenster für den Wandel in Polen geöffnet und ich könnte nicht stolzer sein. Gleichzeitig spüre ich Verantwortung. Wir haben die Peace von der Macht vertrieben und jetzt müssen wir auch die neue Regierung dazu bringen, dass sie den Menschen dient. Aber vor allem kann ich wieder hoffen und fühle mich gut.
2: Bei der Bildung ist die neue Regierung mit großen Versprechen angetreten. So soll das von der Peace eingeführte Schulfach Geschichte und Gegenwart abgeschafft werden und Lehrkräfte 30 Prozent mehr Gehalt bekommen. Anja schmid fietz würde allerdings auch nicht durch mehr Geld zurück an die Schule gehen.
6: Ich liebe meine Arbeit und habe es immer geliebt, zu unterrichten. Gleichzeitig werde ich jetzt nicht an die Schule zurückkehren, weil ich weiß eine Schule, an der ich gerne arbeiten würde, kann so schnell nicht wiederhergestellt werden. Mir ist klar, dass sich die neue Regierung in einer sehr schwierigen Situation befindet. Deshalb hoffe ich auf kluge, kleine Schritte. Die polnische Schule ist wie ein Patient, der erst mal wiederbelebt werden muss. Und erst dann kann der Heilungsprozess beginnen, der sich über Jahre hinziehen
2: wird. Auch Patricia von der Gruppe Wschut ist jetzt vor allem froh, dass die acht Jahre Peace vorbei sind.
5: Es
4: ist schwer, es Menschen zu erklären, die nicht in Polen wohnen, wie traurig und bedrückend diese acht Jahre waren. Von außen hätte man denken können, in dem Land ist doch alles in Ordnung. Die Leute gehen zur Arbeit, bekommen Kinder, sieht doch alles gut aus. Aber das war es nicht. Acht Jahre hatten wir das Gefühl gefährdet zu sein. Nicht nur wegen der Abtreibung. Wir mussten uns um ausländische Freunde sorgen, die das Gefühl hatten, nicht willkommen zu sein. Wir mussten uns für unsere Regierung schämen, denn die war rassistisch, nicht wir. Wir fühlten uns in unserem eigenen Land nicht mehr zugehörig.
5: Anyone care about
1: you? Drei Frauen, Dominika Lasota, Anja schmidt fietz und Patricia Kojeng. Aufgrund ihrer Erfahrungen haben sie unterschiedlich auf den Wechsel reagiert. Aber alle drei hoffen, dass die neue Regierung von Premierminister Donald Tusk den Rückweg in die Demokratie schafft, ohne dabei selbst die Regeln zu brechen. Die Regierung von Premierminister Donald Tusk ist vor 100 Tagen gewählt worden, konnte aber erst vor vier Wochen anfangen zu regieren. Schon das allein ist ein Zeichen. Denn Donald Tusk kontrolliert nur das Parlament, nicht aber den Präsidenten Andrzej Duda und nicht das Verfassungsgericht. Was kommt da auf Polen zu? Doppelherrschaft? Chaos und Lähmung? Peter Sawitzki ist unser Korrespondent in Warschau und hat die turbulenten Wochen seit dem Start der neuen Regierung beobachtet. Peter, ich würde gerne mit den öffentlich rechtlichen Medien beginnen. Die neue Regierung hat ja die Aufsichtsräte und Vorsitzenden von TVP, dem öffentlich rechtlichen polnischen Fernsehen, dem polnischen Radio und der Nachrichtenagentur PAP entlassen. Warum wurde das nötig? Von außen betrachtet hat man da ja ein bisschen das Gefühl, dass sie unter anderen Vorzeichen das tut, was die PiS acht Jahre zuvor getan hat.
7: Nein, da muss man deutlich sagen, dass das wirklich eine unzulässige Gleichsetzung ist. Wir können ja gleich über die Einzelheiten noch sprechen und den Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist und was es für Alternativen gegeben hätte, aber man muss ja zunächst mal sagen, dass die jetzt durch die neue Regierung ein Personalwechsel eingeleitet worden ist, der dazu geführt hat, dass zunächst einmal Parteifunktionäre nicht mehr das Sagen haben in diesen öffentlichen Medien. Und da muss man ja daran erinnern, was die öffentlichen Medien in diesen vergangenen acht Jahren wirklich gewesen sind. Und das war nichts anderes als Propaganda. Im Sinne einer Partei politische Gegner, gesellschaftliche Gegner zu diffamieren und auch rundweg zu lügen, Lügen zu verbreiten. Es hatte ja schon früher den Vorwurf an den öffentlichen Rundfunk, das öffentliche Fernsehen in Polen gegeben, dass die Sender zumindest sagen wir mal, wohlwollend gegenüber der jeweiligen Regierung gewesen waren. Aber man muss sagen, unter Peace ist das Ganze deutlich auf die Spitze getrieben worden. Vor allem diese Rhetorik, diese Diffamierung, das ist etwas, was es in Polen in der Form noch nie gegeben hatte. Donald Tusk ist ja als eine regelrechte Hassfigur dargestellt worden. Es gibt auch zahlreiche Fälle, die man möglicherweise auch noch strafrechtlich wird verfolgen müssen. Das ist zumindest jede Diskussion. Denn beispielsweise hat es Anfang vergangenen Jahres einen Suizid gegeben des Sohnes einer damaligen Oppositionspolitikerin. Und viele Experten sind sich einig, dass das auch infolge der Berichterstattung durch TVP geschehen ist. Also ganz massive Dinge, die hier vorgefallen sind. Und das Ganze ist ja auch durch Steuergeld finanziert worden. Und es gab ein gesellschaftliches Mandat an die neue Regierung, um dem ein Ende zu setzen. Die Frage ist dann, hätte es so wie es jetzt vonstatten gegangen ist oder anders laufen sollen. Ein Szenario war, dass man eine langsame Reform angeht, zum Beispiel Aufsichtsbehörden, Umstrukturiert, vielleicht auch teilweise abschafft, die zum Teil illegal sind, die Peace selber eingeführt hatte und eine große Debatte über die Ausrichtung führt und ein anderes Szenario war, zügig und entschlossen vorzugehen und man hat sich dann für Letzteres in der Regierung entschieden, aber was wirklich dauerhaft raus wird, ob das dann wirklich unabhängige Medien werden, die dann auch der jeweiligen Regierung kritisch auf die Finger schauen, das wird die große Herausforderung sein.
1: Peter, zwei Männer symbolisieren den Kampf dieser Doppelherrschaft in der aktuellen Situation. Da ist der Präsident Andrzej Duda von der Partei Peace und da ist der Premierminister Donald Tusk von der Bürgerplattform. Das ist nicht nur ein Gerangel um Kompetenzen zwischen den obersten Repräsentanten der Exekutive, aktuell zeigt sich das an diesen beiden PiS-Abgeordneten, Mariusz Kaminski und Maciej Wonschik. Der erste war Innenminister unter PiS, der zweite sein Staatssekretär. Beide sind rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs verurteilt, doch sie genießen den Schutz des Präsidenten Duda, der sie vorher begnadigt hat und vorgestern sie sogar in seinen Präsidentenpalast eingeladen hat. Dort wurden sie dann aber von der Polizei festgenommen und ins Gefängnis abgeführt. Das klingt alles nach einem Italo-Western, Peter. Was ist da los?
7: Ja, man sagt hier wirklich, dass das hier alles ein Politkrimi ist, der sich derzeit abspielt. Es sind in der Tat diese beiden Politiker, Mariusz Kaminski, Mateusz Wanchik, im Präsidentenpalast verhaftet worden. Gegen sie hatte er ein Haftbefehl vorgelegen, weil sie rechtskräftig zu zwei Jahren Haft wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden waren. Sie selber erkennen das nicht an. Andrzej Duda erkennt es nicht an. Umgekehrt wird seine vermeintliche Begnadigung aus dem Jahr 2015 als nichtig angesehen. Das, die allermeisten Fachleute hier und daran hm. hat sich dann auch die Polizei letztlich gemessen, als sie letztlich diesen Richterspruch von Ende Dezember umgesetzt hat. Am Ende geht es jetzt um die Frage, natürlich, wer hat hier die Deutungshoheit? Auf der Peace-Seite versucht man hier von politischen Häftlingen das Narrativ zu setzen, was andere sagen, ist ein Hohen sei gegenüber tatsächlichen Regimegegnern auch der Welt, die in Haft sitzen, aus politischen Gründen. Und die Regierungsseite sagt relativ nüchtern und auch die allermeisten Experten, es sei schlicht und ergreifend geltendes Recht umgesetzt worden und keiner stehe über dem Gesetz.
1: Wir beobachten ja in vielen europäischen Ländern den Rechtsruck. Wir sehen auch, wie sich Demokratien in Autokratien verwandeln. Den Weg zurück in die Demokratie haben wir bisher so nicht gesehen in Europa, können wir nun in Polen beobachten. Und es scheint mir, es ist ein Weg, wo es noch keine Vorbilder gibt. Wie nimmst du das als Korrespondent wahr? Wie schwierig ist dieser Weg?
7: Also man muss sagen... Anhand des Wahlergebnisses, anhand der Wahlbeteiligung im Herbst 2023 mit 75 Prozent Wahlbeteiligung, mit deutlich über 50 Prozent Stimmanteil für die Parteien, die jetzt die Regierung stellen, hat sich gezeigt, dass die Gesinnung hier deutlich überwiegend demokratisch ist. Trotz der Startvorteile, die die damalige PiS-Regierung hatte, wurde sie ganz klar abgewählt. Aber Polen ist eine Demokratie mit institutionellen Mängeln geworden unter Peace in den acht Jahren, mit geschwächtem Fundament, und das ist jetzt ein sehr mühsames Aufräumen hinter dieser Partei. Und natürlich gibt es die Erwartung, dass Donald Tusk und seine Regierung praktische Dinge auf den Weg bringen. Einiges hat sie bereits geschafft, beispielsweise ist die staatliche Zuschussung von künstlicher Befruchtung, was es vorher über Jahre nicht gegeben hat, wieder eingeführt worden. Solche praktischen Dinge sind wichtig, auch als Zeichen dessen, dass man sein Wahlprogramm umsetzt. So das praktische Leben funktioniert hier weiterhin. Es werden Renten ausgezahlt, die öffentlichen Dienste. Funktionieren, das ist dann natürlich so für den Alltag relevant. Aber dauerhaft gibt es gewisse Fallstricke, zum Beispiel durch den Präsidenten, der ein Vetorecht hat und jegliches Gesetz blockieren kann. Zudem gibt es das Verfassungsgericht, das mit peacenahen Leuten besetzt ist. Das könnte dazu führen, dass es eine gewisse politische Lähmung zumindest bis zu den Präsidentschaftswahlen 2025 in etwa eineinhalb Jahren gibt. Insofern könnte es sein, dass es noch etwas dauert, bis die Regierung es schafft, das Regierungsprogramm wirklich so umzusetzen, wie sie sich das vorstellt und sie wird darauf hoffen müssen, dass sozusagen die Mehrheit der Gesellschaft die Realitäten jetzt erkennt und sieht, dass das Ganze nicht unter leichten Vorzeichen geschieht, aber natürlich wird die Geduld auch nicht ewig wehren. Insofern ist es keine einfache Situation für die neue Regierung.
1: Soweit unser Warschauer Korrespondent Peter Sawitzki über den Machtwechsel in Polen und den Drahtseilakt, den Donald Tusk bewältigen muss, um die Demokratie in Polen wiederherzustellen. Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um den Konflikt zwischen Venezuela und Guyana wegen der ölreichen Region Essequibo. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.